0: Chegamos ao dia 245 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo segundo, A Comunidade Humana. E hoje nós leremos os números de 1934 a 1938. 2. Igualdade e diferenças entre os homens Criados à imagem do Deus Único, dotados de uma mesma alma racional, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Resgatados pelo sacrifício de Cristo, todos são convidados a participar na mesma felicidade divina. Todos gozam, portanto, de igual dignidade. A igualdade entre os homens diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal e aos direitos que daí decorrem. Qualquer forma de discriminação aos direitos fundamentais da pessoa, seja ela discriminação social ou cultural, ou que se fundamente no sexo, na raça, na cor, na condição social, na língua ou na religião, deve ser superada e eliminada, porque contrária ao plano de Deus. Ao nascer, o homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento de sua vida corporal e espiritual. Precisa dos outros. Percebem-se diferenças relacionadas à idade, às capacidades físicas, às aptidões intelectuais ou morais, aos intercâmbios de que cada um pode se beneficiar à distribuição das riquezas Os talentos não são igualmente distribuídos Essas diferenças pertencem ao plano de Deus Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa E que aqueles que dispõem de talentos específicos Comuniquem seus benefícios aos que deles precisam as diferenças estimulam e até obrigam as pessoas à generosidade, à benevolência e à partilha. Conduzem as culturas ao enriquecimento mútuo. Eu não dou todas as virtudes na mesma medida a cada um. Existem virtudes que eu distribuo desta maneira. Ora a um, ora a outro. A este é a caridade. A outro a justiça. A esta é a humildade, a aquele uma fé viva. Distribuí muitas graças e virtudes espirituais e temporais, com tal diversidade que não concedi tudo a uma só pessoa para ser desobrigados a usar de caridade uns para com os outros. Quis que todos tivessem necessidade uns dos outros e fossem meus ministros na distribuição das graças e dos dons que de mim receberam. Existem também desigualdades injustas que atingem milhões de homens e mulheres. Elas estão em evidente contradição com o Evangelho. A igual dignidade das pessoas requer que se chegue a condição de vida mais justas e mais humanas. As excessivas desigualdades econômicas e sociais entre os membros e povos da única família humana provocam escândalo e são contrárias à justiça social, à equidade, à dignidade da pessoa humana e à paz social e internacional. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Alimentação, em 2015. Ao professor José Graziano da Silva, diretor-geral da FAO. Este dia, no qual se celebra o 70 aniversário da instituição da FAO, põe em primeiro plano tantos irmãos nossos que, não obstante os esforços realizados, sofrem a fome e a subalimentação. Antes de tudo, devido à iníqua distribuição dos frutos da terra, mas também por causa de um fracassado desenvolvimento agrícola. Vivemos numa época na qual a ansiosa busca do lucro, a concentração em interesses particulares, e os efeitos de políticas injustas diminuem as ações no âmbito dos países ou impedem uma cooperação eficaz no seio da comunidade internacional. Neste sentido, ainda há muito a fazer no respeitante à segurança alimentar, que ainda se apresenta como um objetivo distante para muitos. Este cenário doloroso, senhor Diretor-Geral, Torna ainda mais urgente o regresso à inspiração que levou ao nascimento desta organização e nos compromete a encontrar os meios necessários para libertar a humanidade da fome e promover uma atividade agrícola capaz de satisfazer as necessidades efetivas das diversas áreas do planeta. Trata-se de um objetivo certamente ambicioso, mas improrrogável, que deve ser perseguido com renovada vontade num mundo onde aumenta a diferença nos níveis de bem-estar, nos rendimentos, nos consumos, no acesso aos cuidados médicos, à instrução e no respeitante a uma maior esperança de vida. Somos testemunhas, muitas vezes mudos e paralisados de situações que não é possível relacionar exclusivamente com fenômenos econômicos, pois a desigualdade é cada vez mais o efeito daquela cultura que descarta e exclui da vida social tantos irmãos e irmãs nossos. Não aprecia as suas capacidades e chega a considerar supérflua a sua contribuição para a vida da família humana. O tema escolhido para o Dia Mundial da Alimentação deste ano, proteção social e agricultura, quebrando o ciclo da pobreza rural, é importante. Um problema que realça a responsabilidade para com os dois terços da população mundial aos quais falta uma proteção social até mínima. Um dado que se torna ainda mais alarmante pelo fato de que a maior parte destas pessoas vivem nas áreas mais desfavorecidas de países onde ser pobre é uma realidade esquecida e a única fonte de sobrevivência está ligada a uma escassa produção agrícola, à pesca artesanal ou à criação de gado em pequena escala. Com efeito, a falta de proteção social pesa, antes de tudo, sobre os pequenos agricultores criadores de gado, pescadores e trabalhadores florestais constrangidos a viver na precariedade, pois o fruto do seu trabalho está subordinado, na maioria dos casos, a condições ambientais que com frequência eles não podem controlar, e à falta de meios para fazer face às más colheitas, ou para adquirir os instrumentos técnicos necessários. Paradoxalmente, depois, mesmo quando a produção é abundante, eles têm sérias dificuldades de transporte, de comercialização, de conservação do fruto do seu trabalho. Durante as viagens e visitas pastorais, tive numerosas ocasiões de ouvir estas pessoas expressar as suas dificuldades. E é natural que eu me faça porta-voz das graves preocupações que me confiaram. Com efeito, a sua vulnerabilidade tem repercussões muito pesadas sobre a vida pessoal e familiar, já sobrecarregada por tantas contrariedades ou por dias extenuantes e sem limites de tempo, diversamente do que acontece para outras categorias de trabalhadores. A condição das pessoas famintas e subalimentadas evidencia que não é suficiente e não nos podemos contentar com um genérico apelo à cooperação ou ao bem comum. Talvez a pergunta a fazer seja outra. Ainda é possível conceber uma sociedade na qual os recursos estão nas mãos de poucos e os menos privilegiados são obrigados a recolher só as migalhas? A resposta não se pode limitar a bons propósitos, mas consiste antes na paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência conforme a encíclica Laudato Si número 157. Com efeito, para as pessoas e comunidades, a falta de proteção social é um fator negativo em si mesmo, e não se pode limitar só às possíveis ameaças à ordem pública, considerando que a desigualdade diz respeito aos elementos fundamentais do bem-estar individual e coletivo, tais como, por exemplo, a saúde, a instrução, a participação nos processos decisórios. Penso nos mais desfavorecidos, enquanto, por falta de proteção social, sofrem as consequências negativas de uma persistente crise econômica ou de fenômenos relacionados com a corrupção ou a má governação. Além de sofrer devido às mudanças climáticas, que comprometem a sua segurança alimentar. São pessoas, não números, e pedem o nosso apoio, a fim de poder olhar para um futuro com o um mínimo de esperança. Pedem aos governos e às instituições internacionais que hajam tempestivamente, fazendo o possível no que depende da sua responsabilidade. Considerar os direitos do faminto e acolher as suas aspirações, significa, antes de tudo, uma solidariedade que se traduz em gestos concretos, que requer partilha e não só uma melhor gestão dos riscos sociais e econômicos, ou um socorro imediato por ocasião das catástrofes e das crises ambientais. É isso que se pede a FAO às suas decisões e às iniciativas e programas concretos que se realizam nos vários lugares. Contudo, esta perspectiva antropológica mostra que a proteção social não se pode limitar ao incremento dos rendimentos, nem reduzir-se ao investimento em meios de subsistência para um melhoramento da produtividade agrícola e a promoção de um desenvolvimento econômico equitativo. Ela deve concretizar-se naquele amor social que é a chave de um progresso autêntico, conforme ibid., no 231. Se for considerada nas suas componentes humanas essenciais, a proteção social poderá aumentar nas pessoas mais desfavorecidas a capacidade de resiliência, de enfrentar e superar as dificuldades e os contratempos e fará compreender a todos o sentido correto do uso sustentável dos recursos naturais e do pleno respeito pela casa comum. Penso em particular na função que a proteção social pode desempenhar para apoiar a família, em cujo seio os seus membros aprendem desde o início o que significa partilhar, Ajudar-se reciprocamente, proteger-se uns aos outros. Garantir a vida familiar significa promover o crescimento econômico da mulher, consolidando deste modo o seu papel na sociedade. Assim como favorecer os cuidados aos idosos e permitir que os jovens prossigam a formação escolar e profissional para aceder bem preparados ao mundo do trabalho. A Igreja não tem a missão de tratar diretamente tais problemas sob o ponto de vista técnico. Contudo, os aspectos humanos destas situações não a deixam indiferente. A criação e os frutos da Terra são dons de Deus concedidos a todos os seres humanos, os quais são ao mesmo tempo seus guardas e beneficiários. Por isso, estão destinados a serem equitativamente partilhados por todos. Isto requer uma vontade firme para enfrentar as injustiças com que nos deparamos todos os dias, sobretudo as mais graves, que ofendem a dignidade humana e tocam profundamente a nossa consciência. São fatos que não permitem que os cristãos se abstenham de fornecer a sua contribuição ativa e o seu profissionalismo, sobretudo mediante diversas formas de organização que tanto bem fazem nas áreas rurais. Face às dificuldades, não podem prevalecer o pessimismo nem a indiferença. O que até agora foi realizado, não obstante a complexidade dos problemas, é já um motivo de encorajamento para toda a comunidade internacional para suas instituições e linhas de ação. Entre elas, penso a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, recentemente aprovado pelas Nações Unidas. Faço votos de que não permaneça apenas um conjunto de regras e de acordos possíveis. Espero que inspire um modelo diverso de proteção social, quer a nível internacional, quer nacional. Assim, evitar-se-á que seja utilizada em benefício de interesses contrários à dignidade humana, ou que não respeitam plenamente a vida, ou para justificar atitudes omissivas que deixam os problemas sem solução, agravando desta forma as situações de desigualdade. Cada um, na medida das suas possibilidades, dê o melhor de si em espírito de genuíno serviço aos outros. Neste esforço, a ação da FAO será fundamental se dispuser dos meios necessários para garantir a proteção social no quadro do desenvolvimento sustentável e da promoção de quantos vivem de agricultura, criação de gado, pesca e floresta. Com estes votos, invoco sobre vossa excelência Senhor Diretor-Geral, e sobre quantos colaboram neste serviço à família humana, a bênção de Deus rico de misericórdia. Vaticano, 16 de outubro de 2015. Francisco.